0: Bueno, esta es nuestra entrega de Adolescentes desinformados comentan hechos y conspiraciones de su país Sin saber del tema, y ya <ríe> Ahora, ¿qué decimos?
1: Estás escuchando Cuando las palabras vuelan Un programa de Mundo Podcast
0: Un mundo de temas para ti Bueno, hoy, eh, pues solo vamos a comentar un iceberg De, de Colombia, o pues de hechos porque, o sea, nos llamó la atención y lo encontramos en Reddit y fue como, why not? Así que, este es un disclaimer de que nosotros no hicimos el iceberg, sino que lo encontramos en el Reddit de Colombia, como tal.
1: Chipi, entonces, a, a, y también cuando salga este capítulo, eh, les vamos a dejar ahí en el, en el Instagram del podcast, el iceberg. Para, para uh -huh. los que quieran ver entonces también todas las conspiraciones. No las vamos a comentar todas porque son demasiadas, son demasiadas. Exacto. Las que hay y además algunas son casi que un meme, <ríe> algunas sí. son casi que, que o, o un chiste, una burla Y muchas también no, tienen como, o sea, están como fuera de contexto, como que solo dicen un nombre y ya Y es como, ah, pero
0: <ríe> Exacto, ah bueno, y la otra cosa es que pues si no saben qué es un iceberg o pues en cuanto a cultura de internet Según vayamos diciendo como los niveles se supone que las cosas se van poniendo más como deep o profundas. O sea, como que arriba están más light y vamos pasando a cosas más como turbias.
1: Sí, 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 sí. Pues eso, eso, pues es, se hizo como muy famoso en Internet también, porque como que los pongo en contexto, si no ven la publicación y eso. La imagen del iceberg, digamos que en general para los memes y ese tipo de cosas. Es que pues arriba se ve como una parte chiquita y abajo se ve todo lo profundo. Uh -huh. Bueno, profundo no, sino todo lo grande que es el iceberg. Entonces como que en la superficie solo
0: hay un poquitico y Exacto. abajo ya está el
1: chorrero. Entonces por eso también es como que arriba lo más soft y abajo ya nos vamos metiendo en cosas un poco más turbias.
0: Sí. Y antes de empezar teníamos otro disclaimer, que esto es de la entrega anterior. <risa> que era chileno? Nos equivocamos, nos malinformamos informamos. Sí, el señor, el exoel. No, no es chileno, es paraguayo Y ya, y se le quiere mucho porque Habla con la verdad
1: <risa> Pero bueno. mira que no o Ahí sea, rápido con eso Mira
0: que en los comentarios de esa
1: qué? publicación Ajá. Un montón de gente lo critica Y le tira re duro que no sé qué que, O sea, no entendí muy bien Pero mucha gente sí. lo tilda de De xenófobo y que él fue el que Criticó a muchos asiáticos y no sé qué Y que dijo algo ah, muy malo
0: sí. No sé, yo digo que yo lo quiero <risa> Pero <no sé. risa> Igual sí, o sea, en Facebook sí vi que estaban como re ardidos, aunque me dio risa porque en mi tele, que es de donde me apareció el señor, sí. pues era con eh, algunos fans de EXO y estaban como, ah, sí, este señor es un intelectual. <risa> y yo como, amén.
1: Pero bueno, entonces, conspiraciones de Colombia.
0: Uh -huh. Bueno, entonces empezamos con el nivel uno. Mm, la primera es... Iggy, Iggy Pop. Pop en la Candelaria. Si no saben quién es Iggy Pop, es un artista principalmente pues músico aunque también creo que ha sido actor estadounidense y estaba como de la oleada de artistas punk se supone o mucha gente rumorea que vivió en la Candelaria acá en Bogotá y eso se había quedado como hasta ahí en plan de pues de pronto de pronto sí, de pronto no pero luego como que la chica con la que él salió que era de acá colombiana dijo que sí Efectivamente estuvo viviendo acá como menos de un año. Estuvo pues con la hija de ella. A veces lo veían ahí pues saliendo con la niña o así. Y ya, o sea que él de verdad sí vivió acá una temporada. Igual tampoco es tan raro,
1: ¿no? Sí, como que algo... Puede ser un famoso X que quiso simplemente alejarse de todo, ¿no? Digamos que no es como la gran cosa. Pero yo no sé quién carajo es ese y hacía el chiste mm -hmm. tonto ahorita con Andrea y que ella me decía que era punk y yo, pero dice pop. Pero, pero Pero yo sinceramente no sé quién sea, tú dices que es alguien relevante del punk y que llegó a ser hasta actor, ni idea, así que esa conspiración como que me, me resbala. Ok,
0: ok. Sí, no sé, o sea, yo no es que lo siga mucho, pero tiene canciones pues cool, como I Wanna Be Your Dog, pero bueno.
1: No, ni idea, pero bueno, sigamos, sigamos con cosas de verdad meritando eso
0: Ya, eh, bueno <risa> ¿tú?
1: ¿Tú? Hay una eh... Ay, se me fue, se me fue, se me fue Ya, el apagón por la emisora de La Mega Creo que, creo que ya sé a qué se refiere Creo Ok Se hizo muy famoso un caso que de hecho fue reportado Y recreado por eh, un programa de eventos paranormales De... De Discovery Channel, invitaron uh -huh. ahí al, al conductor principal, Daniel Tres Palacios Y es que un día, ah bueno, los pongo en contexto así rápido El cartel de la mega es un programa de radio que se hace en las horas de la noche uh -huh. Tienen, ahorita se dividen como en dos secciones Que es cartel normal, entre comillas, y cartel paranormal O sea, una parte es de humor y la otra ya es seria, pues, de temas de misterio y demás En la parte de humor, llamó una niña pero eh, justamente como era de humor pensaron que era una broma o algo y le sacaron chiste. La niña mm, sé cuál es. la mm. niña decía, eh, o bueno, como que llamaba y pedía, suplicaba casi, por su abuelita. Entonces, que mi abuelita, que mi abuelita, no sé qué. Se escuchó muy, muy, o sea, no se escuchaba como entrecortado ni nada. De pronto un poquito lejos. Pero ustedes la escuchan, la encuentran en YouTube o fin, donde quieran. Buscan eh, la mega niña. O sí. Sí, así le salen. Niña fantasma la mega. Buscan y ahí le salen, se los juro. Uh -huh. Y escuchan y ella dice como, mi abuelita, mi abuelita. Y está llorando. Pero ellos creyeron que era una broma, además que es un programa para mayores de edad, no sé qué. Y es muy de, muy de joda. Entonces sacaron el chiste, no sé qué. Como que después, yo me leí esa historia pero no me acuerdo de todo a detalle. En, en Unos días después, en el programa ya como de, de, de misterio y esto. La niña volvió a llamar y era como más paila y más paila. Y, y, y se escuchaba más real y ellos empezaron a, a decir como uy, pero ¿qué pasó? Entonces decidieron llamar a los parapsicólogos que les ayudan ahí en la en la emisora y trataron de hacer como un contacto. Se supone que la niña les habló y todo. Y que durante un tiempo, mientras como que hacían esa conexión, eh, uno de los parapsicólogos la veía ahí Justamente ahí en la emisora y que se supone que la historia de la niña es que fue, fue un incendio y pues es como el alma de la niña que quedó vagando, ¿no? Entonces creo que la abuelita quedó viva o algo así. Pero el caso es que se le incendió la casa, o sea, todo muy horrible y quedó el alma de la niña pues buscando a su abuelita pues para poderse ir. En, en esas, okay. en la emisora y en los semáforos de al lado de la emisora hubo un apagón, por un apagón fuerte, tipo, uh -huh. se prendieron apagón apagaron a las luces y por un tiempo duró la, la emisora completa la, la, pues sí, la estación de radio de RCN y los semáforos aledaños, sin luz después empezaron a decir, o sea, como que cuando volvió el programa y demás dijeron, listo, ya, eso fue todo, no sé qué como que ya lograron liberar a la niña, no sé qué y esa es como la conspiración que hay de la mega porque eso sí fue muy, muy, muy famoso, y porque es muy raro, ¿no? Yo creo sí. que esa, esa no sé, creo que ahí me apego mucho al, al dicho de no sé si existen brujas, pero de que las hay, las hay.
0: Ok, ok,
1: ok. Entonces, sí, es bastante raro. Uno, la llamada. Dos, ¿Sí? todo lo que pasó, porque ellos decían que la sentían. Daniel, que siempre ha sido muy, eh, no escéptico, sino como neutral. Ajá. Uh -huh. También dijo que sí se sentía una, una, una presencia muy extraña, que el ambiente cambió muy feo y que, pues, casualmente en ese momento un apagón de tal magnitud, pues sí, como que conmocionó bastante al país a tal punto que, como les digo, Discovery Channel les hizo un reportaje especial.
0: Sí. Bueno, acá también habla de fantasmas en el Juan de Dios. Eso estoy mirando y fue un hospital que sirvió desde hace mucho tiempo, o sea, casi desde el 1700, algo. Y obviamente religioso, ¿no? Pues San Juan de Dios. San Juan eh, de se Dios, supone sí. que lo atendían algunas monjas y gente de clero. Y luego, como, no me acuerdo en qué año, vi, como en el 90 y algo, creo. Bueno, las... hace unas okay, 30 décadas, más o menos. Sí, ya sé cuál es el Está horrible. De, sí.
1: Eso es horrible, sí.
0: Y trataron de volver como, pues, a usarlo. Y, y lo que han dicho es que como que hay muchos como fantasmas y cosas paranormales. Y principalmente que ven una monja por las mañanas.
1: Uf, uf sí. eso está. Yo tengo varias bueno, varias historias no, sino como experiencias resumidas.
0: Ajá.
1: Eh, cuando mi chica estaba acá en, en Bogotá, Vivía en un sector que se llamaba, en un barrio que se llamaba el 20 de Julio. Uh -huh. Yo la iba a recoger y el transporte público pasaba justamente por ese hospital. Y hay una parte del hospital que todavía sigue en funcionamiento. Porque uno ve, están los helachos, entra gente, salen médicos, demás. Pero hay una parte del hospital, búsquenlo, búsquenlo también ahí en Google, le sale de una. Hospital San Juan de Dios. Está horrible, eso es muy, muy, muy feo. Y si de pronto se logran acercar un poco, no sé hasta qué punto sea legal entrar, entonces no, pues no lo recomiendo, pero sí, sí se pueden acercar de pronto con las rejas y eso, van a ver que es pura escena de película. De hecho, hay, hay unas letras que están caídas del letrero por las partes de, de los parqueaderos antiguos, solo hay plantas, hay, hay muchas cosas abandonadas, camillas, sillas, uh -huh. se ven cosas de la época que dejaron ahí, boom, y he de confesar, yo no sé si fue su gestión, de pronto el bus iba muy rápido o algo. Pues yo ahí concentrado, no sé, normal, en mi música, de camino a verme con mi chica. Uh -huh. Y en, en la ventana, no sé cómo explicarlo porque tampoco me sé orientar muy bien, pero está <ríe> la parte que está en funcionamiento y justo al ladito está la parte que no está en funcionamiento. Sí. Y ahí pues están las ventanas de las habitaciones y todo. Dando como la espalda a la parte Que está en funcionamiento, no sé si me hago Entender uh -huh. En esas ventanas del primer piso Me acuerdo muy bien, vi Es que no, no era ni siquiera una sombra Era como una persona Completamente normal Eso okay. sí se veía, era con las vestiduras Muy, muy, muy muy desgastadas Y me saludó <risa> Lo que sí recuerdo Muy bien, es que no le pude Ver el rostro, no, no recuerdo En este momento sinceramente poder verle el rostro. Y solo fue como que yo estaba así viendo la ventana normal y de un momento a otro la vi, como que me, me saludó con la mano y es eso como que tú pestañeas, como que qué putas acabo de ver y sí. de que ya no estaba. Entonces no sé si era su gestión mía, no sé si fue una alucinación, no, no sé qué fue, pero sí fue bastante denso. Y la energía qué que horror. se ve del lugar sí está, o sea, sí está pelle. Qué horror. Bueno,
0: es que, acá no hay sé. otra que dale, dice... Dale. Perdón. Los 3.000 perritos callejeros que asesinó mocus eh, Antanas mocus mm, ha sido sí. una persona que se ha mantenido en la política, ¿no? Acá en Colombia. Y el man fue alcalde de acá. Se supone que él quiso hacer como una limpieza, entre comillas, porque si ustedes han venido a Bogotá o conocen gente de Bogotá, les pueden decir o saben que hay muchos perritos callejeros. Eso no es para nada extraño. Entonces se supone, mucha gente dice, y creo que sí se llegó a confirmar, que llevó una operación en octubre de 1996, en el que empezaron a recoger perritos callejeros en algunos camiones y se los llevaron casi que a las afueras de la ciudad, por donde están. ¿Cómo se llama esto? Eh... Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama el sitio de botaderos de basura?
1: El botadero de Doña Juana.
0: Uh -huh, exacto. Se supone que cerca de por ahí se los llevaron y, los o sea, él dio la orden de que los mataran.
1: Eso es fuerte, eso es fuerte. Mira, voy a leer un poco, sí. un, un, un poco de un artículo uh -huh. de sbcnoticias.com del uh -huh. año 2018, sí. mes de marzo, y se titula Antanas Mocus, el mayor asesino de perros. Empezamos fuerte. Eh, Santiago Villarreal, me aparece, creo que fue eh, quien redactó el artículo. Ok. Dice, las incoherencias de los partidos políticos en Colombia no tienen límites. Los partidos verdes en Europa se caracterizan por la protección en el medio ambiente, la ecología, los derechos humanos y los derechos de los animales. De allí nació la corriente llamada hoy animalista. Este pequeño fragmento nos hace también adentrar en algo y es que Antanas Mocus es del Partido Verde colombiano. Sí. Se supone que también el Partido Verde nace justamente con esa iniciativa de apoyar el medio ambiente... De dejar un poco atrás la vida citadina Para, pues, digamos, sacrificar un poquito De las comodidades de la vida cotidiana de la ciudad Sí Por poder tener una, una gran calidad, pues, de medio ambiente
0: uh -huh.
1: Ahora, ahí, y ahí entramos justamente en esa primera incoherencia Y primera contradicción Y es que, ¿cómo es posible que un... O sea, no, todavía no lo estamos asegurando, ¿no? Estamos planteando Sí, esto acerca es de especulación,
0: obviamente Exacto,
1: exacto, exacto No estamos afirmando ni nada Sí. ¿Cómo es posible que en un partido que se supone que defienda eso, pues justamente mande a matar a más de 3.000 perritos?
0: Exacto. Y de hecho, si tú leas Partido Verde, de como las primeras banners que ves, aparece pues que tienen su girasol y dicen como que son ecologistas y cosas así.
1: Sí, 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 sí. sí. Y algo, a ver, acá dice que los mandaron a Sonosis Si mal no estoy, mira, dice el centro de Sonosis se convirtió por esos años en el sitio macabro desde donde los verdugos de los caninos diseñaban operativos para capturar, acarrear y luego en una brutal ceremonia de tortura aplicar la muerte a los inocentes animales y eso sí fue también un boom muy heavy porque Sonosis se supone aquí en Colombia, Sonosis se supone que es un centro de protección animal entonces por ejemplo, no sé por X o Y motivo ya no puedes tener tu mascota la llevas a Zoonosis y ellos las dejan en adopción But entonces es así de bonito, porque por mucho tiempo Estuvo el escándalo que Lo que digas mentira, no sé Si no adoptaban en seis meses, pongámosle Por, por especular sí. a, tu, a tu mascota, la mataban de una manera Muy muy fea, una de las maneras Más conocidas, que sí se hizo oficial Era que los encerraban en una caula De metal, una pues, normal mm. una, una jaulita de metal Los rociaban, bueno rociaban no, sino como Les echaban baldados de agua
0: Sí.
1: Y les ponían electricidad a la jaula.
0: Sí, los electrificaban.
1: Entonces era bastante cruel, era bastante cruel y eso fue un boom muy, muy heavy. Y realmente esa polémica de Mocus, yo creo que. Y, me atrevo y, y asumo la responsabilidad de lo que voy a decir. Eh, uh -huh. Sí, fue verdad. Yo, yo, yo sinceramente, creo que sí fue eso. verdad.
0: Aparte, él siempre quiso hacer como, entre comillas, limpiezas sociales sí. en la ciudad. Entonces no me sorprende que haya querido también eso hacer con los perros.
1: No sé, eso, eso sí se me hace... Digamos que esta es la primera conspiración que tenemos más cerca de lo real. Y que realmente sí. ll llega a preocupar bastante.
0: Porque, right. o sea...
1: En, no sé, y es que con la vida de los animalitos... Va a sonar muy cliché, pero yo no sé. Pre prefiero, y suena muy mal también, pero de pronto sí. que, 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 un, que un indigente en la calle, pues, muera, a que un perrito callejero muera. Siento uh -huh. que... La vida, es que no me acuerdo quién dijo esa frase, pero lo voy a citar mal. Pero bajo el mismo concepto. Ok. Era como, la vida de una ardilla vale más que la de mil hombres. Porque si tú matas una ardilla, esa ardilla, pues, tenía familia, entre comillas, ¿no? Igual tenía hijos, Ajá. los alimentaba por cierto tiempo, ayudaba al sí. ecosistema, etcétera, etcétera. Si tú salvas a un hombre, depende de, 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 por ejemplo, no sé, de la silla eléctrica, algún caso de pena de muerte. Nada certifica que ese hombre no vaya a matar a más a más hombres e incluso más parte del ecosistema.
0: Exacto, es que nomás para subsistir, mmm, tenemos que dañar alguna parte del ecosistema.
1: Y eso eso está eso está bien feo, eso sí. está muy feo. Sí. Sí, con Pero
0: si bueno. tienes pensamientos, véanse Shingeki no Kyojin, gracias. Ah. <risa> Pero bueno. Dale, dale. Bueno. También había otra que era la de que Pastrana es cliente de Epstein. Supongo que Epstein, Jeffrey Epstein, es una figura sí. como muy conocida, ¿no? Sí. No hace falta aclararlo tanto, pero por si no saben, básicamente, el señor era un map, pedófilo, y tenía un Lolita Express, como le decía, que era como su jet privado. Ahora, eh, se supone que se filtraron como las personas que el man declaró que se habían montado ahí, porque él tenía una isla privada en la que pues hacía ciertas cosas ilícitas. Y entonces como que tenía clientes, que eran personas muy influyentes. Muy de diferentes también. aspectos. Ajá, sí. exacto. Entonces salió Pastrana entre ellos. Por si no saben, Andrés Pastrana Arango fue el 30 presidente de Colombia desde el 98 al 2002. Mucha gente quedó pues sorprendida, ¿no? Sí, que, que nos debía una explicación y así. El man sí declaró y la declaración que hizo creo que era en 2019, si no estoy mal. Y lo que dijo fue que sí lo tomó, lo tomó, fue a una isla en Las Bahamas y luego a Cuba. O sea, como que lo sí. usó para hacer una escala. Sí, sí, no sí. No sé sí, sí, qué sí. tan creíble suena eso. Sí, es que yo siento que el man como que lo pillaron y tuvo uh -huh. que medio
1: aceptar, pero no aceptar, ¿no? Como decir. Sí, exacto. Yo subí al avión, pero, pero hasta ahí, ¿no? Hasta exacto. ahí. Sí, de hecho hay un comunicado oficial que dice... En medio de las revelaciones periodísticas sobre horripilantes y condenables escándalos sexuales del finan ¿cómo dice? financista Jeffrey Epstein ha aparecido el registro de un viaje mío en su avión Nasu Bahamas para trasbordo del destino final de La Habana, Cuba. Invitados por el presidente Fidel Castro, el señor Jeffrey Epstein salió de Cuba uno o dos días después. Yo permanecí en la isla. O sea que él se quedó en Cuba. Sí, Básica sí o sea, básicamente lo que el man está diciendo... Y creo que sí es verdad que solo están los registros del avión, claro, por ahí la pudieron salvar re bien, porque el man dice, uh -huh. eh, no, yo solo me subí al avión y todo bien, me quedé ahí con Fidel Castro en, en, en su islita, en su cubita, y él fue a hacer sus fechorías que no son de Dios sí. así tal cual, casi que lo está diciendo no uh -huh. sé, sea, yo Pero siento este, que para también es para codearte
0: verdad. con una persona así pues de cierta forma sabes ¿no? me imagino Uf,
1: claro, claro, o sea, eso, eso tampoco de es tan
0: inocente, no hagamos la vista ciega
1: eso de Epstein, claro, eso de Epstein se sabía desde hace muchísimo tiempo
0: por eso, y, por y eso, y también
1: lo, lo raro que como que lo puso en, en top de boca de todos eh, fue la manera de su muerte sí. porque se supone que el man también tenía tendencia a suicidio y demás y lo pusieron en un cuarto antisuicidio tipo que no podía usar nada para, para matarse y amaneció muerto pero casualmente sí. la cámara del cuarto se había apagado eso era como lo curioso
0: uh -huh.
1: entonces no se sabe si por ejemplo fue alguna sí. alguna víctima algún familiar de alguna víctima que, que el man uh -huh. no sé cómo se le diga usurpó es que suena feo. Eh,
0: sí, no
1: sé. ¿Afectó? Sí. Sí, afectó. Pero uf, ese tema de Epstein es muy bacano. En Netflix, o sea, bacano en el sentido sí. de que...
0: De, de que, investigarlo.
1: Pues. Exacto, exacto. Eh, en Netflix hay un documental de más o menos unos ocho <risa> capítulos que, que, expone, sí. que expone el caso de Epstein con testimonios reales y muy, muy a profundidad. Todo lo que el man hacía, cómo inició o cómo se empezó a dar a conocer, fue como en... En una casa muy bonita que tenía él, medio veía a las chicas del colegio, las mandaba a traer, les ofrecía dinero para tener eh, relaciones con él y las soltaba. Y Ajá. después fue, fue medio evolucionando y ya fue un poco más violento en algunas ocasiones cuando no se dejaban y demás. Entonces sí. eso es bien interesante.
0: Y también es como, no sé, un poco choqueante ver con toda la gente que el man se codiaba, ¿no? Uf, se era O sea, un como que entre más empiezas a indagar... Como que más gente ves envuelta. Que ni te lo esperabas. Entonces es súper loco investigar eso. También sí son como más conspiranúicos También esto va como muy ligado a la conspiración de Pizza Gay, Como la conocen. Que tiene sí. mucho que ver con esto. Con Hillary Clinton. Y básicamente toda la gente influyente y con poder en Estados Unidos. Después de que se filtraron unos mails bastante sospechosos. También de lo mismo. Bueno, ahora otro tema que también vimos acá en el iceberg es que a Gaitán Loma lo mató la CIA. Tal parece, esto lo estoy leyendo en un artículo de semana, que según algunos... Como por
1: cuarta vez. <ríe> dale, dale. Déjame.
0: <ríe> que según unos artículos que ellos pudieron ver de algunas transacciones y como movimientos demasiado sospechosos en algunas cuentas bancarias antes del hecho, en tan solo unas semanas de anterioridad, han podido como predecir lo que iba a ocurrir y como notar cierta complicidad de diferentes personas. También tienen acá un testimonio de un agente de la CIA, perdón, exagente de la CIA, llamado John Meples Espíritu, que confiesa que la CIA fue la que orquestó esto, ya que estaban tratando de pues mantener el poder con otras personas o también como comunicarse con Gaitán para tener como ciertas negoci negociaciones, pero este se negó, por lo cual Trataron de, llevar, de llegar al por soborno y chantaje pero igual el man pues como que les denegó y dijo que pues no se iba a vender básicamente y lo que quisieron hacer es por temor de que él si llegara a ganar pues más fácil sacarlo y descartarlo de una vez matando, no sé qué opinas
1: no sé, es que la CIA, o sea, la CIA, neta, en Colombia, ¿cuándo mataron a Gaitán?
0: Sí, eso fue hace mucho.
1: ¿A Gaitán? No, perdón, a Galán. A, a
0: Gaitán, a Gaitán.
1: A Gaitán. No, por eso menos. Entonces, espera, vamos a buscar. Yo Gaitán... creo es que no, es porque bueno. no
0: la descarto, porque Colombia siempre ha, o sea, no sé, siempre ha visto que el país se ha sabido cómo relacionar. Entonces, en esa época, básicamente, pues, era con mucha influencia de la guerra, ¿no? Y ellos sí. al principio se mantuvieron como neutrales, como es que habían dicho, neutrales, pero no indiferentes. Esa fue como la primera declaración que dijeron, pero luego sí se declararon aliados de Estados Unidos. Y entonces, sí. pues yo he visto como por más cosas, que ellos de verdad sí se dejaron como monitorear mucho en esa época, porque había como un temor grande para muchos países que no eran como tan influyentes, de que les dijeran, ah, no, tú también eres nazi o algo así, o como que no cooperar. Con los aliados. Y entonces, de verdad, si sí los monitoreaban mucho en ese tiempo otros países que si sí eran aliados. Porque si no, los pueden llegar a bombardear o hacerles también guerra a ellos. Así que no sé qué tanto estaría en esa época, pues, Estados Unidos tratando de impartir cierto poder acá o en otros países de Latinoamérica.
1: No, careo. Es que Colombia siempre sí se mantuvo bien bien neutro. Eso se llama eso, eso, Creo que está, Colombia estaba en uno... Como en un tratado, algo así, como en un, como en un convenio con otros países que, uh -huh. que como que no hacían parte ni apoyaban ningún, ningún bando de, sí. de la guerra. Sí. A Gaitán, Loma, ah, obvio, 9 de abril del 48, obvio, Bogotazo. Del, es que el 48, en el 48 yo no creo que la CIA haya tenido realmente un interés. Con todo lo que estaba pasando en ese momento, pues cuando, cuando se acaba la Guerra Fría, además de todo, o sea, Estados Unidos estaba estaban en otras vainas.
0: Uh -huh.
1: Entonces, como, como para venir acá a preocuparse, perdón, o sea, pero sí. así es a preocuparse por, por una una no sé, minúscula parte de sí. lo que representa de lo que representaba para ellos. Pues Colombia Ahorita pues sí Es un poquito más Además que con el uh -huh. tema De la inclusión Y demás pues Como que nos quieren más A los colombianos Y demás Ok Pero Pero 1948 O sea Se acaba de terminar Prácticamente La, la segunda guerra mundial Sí O sea Guerra fría Se acaba por allá En el 91 uh -huh. O en O antecitos O sea Pongámosle 88 91, ese rango. No tengo muy bien el año. Sí. Entonces, no es como que realmente Estados Unidos no veo factible que, que, que tenga como esos intereses acá un, para venir a preocuparse por, por, por un presidente que pudo hacer un cambio, pero pues ellos están embolatados en otras sí, vainas con la, Rusia.
0: No, tampoco. O sea, lo creo al 100%, pero sí creo que de pronto sí pudieron tener alguna complicidad en cuanto a lo que te digo, porque hay como muchos eh, artículos que tienen de las transacciones de sus días así que no creo que a ellos como tal les interesará tanto quién quedará presidente, pero de pronto sí gente de acá que lo orquestó desde acá y ellos vieron eso pero pues tampoco hicieron nada para detenerlos creo yo que eso sería más factible si nos ponemos de conspirar,
1: ya muy jodido, ya que. Pero eh, como teoría yo creo que está uh -huh. bien fundamentada porque sí. tiene evidencias. Y eso creo que hace, eh, eso creo que hace una teoría bien chévere. Así es chingón. Sí, sí, Mira, sí. yo estoy viendo una que se llama Los experimentos en el Instituto Roosevelt. Okay. Y no me sale ningún tipo de información. Y me, me picó muchísimo la curiosidad uh -huh. porque eh, eh, yo estuve en ese instituto eh, con, con unas... Eh, citas médicas, bueno, con una cita médica sí y yo, yo, yo siempre fui con mi padre y cuando entré yo le dije, esto tiene como una pinta muy gringa no sé qué, ta 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 y justo adentro de pronto no es que se sienta una vibra rara como paranormal, uh -huh. pero si sí tiene pura pinta de, de, no sé como que si tienen algo extraño en alguna parte del instituto porque además los corredores para los consultorios eh, de, de psiquiatría, por lo menos, que fue donde yo estuve, sí eran bastante feos. O sea, eran ¿Qué? bastante oscuros, bien cerrados, la luz básicamente solo entraba en el consultorio. Entonces, es ese por eso como que me picó la curiosidad. Porque he estado ahí y sé que la, el, uh -huh. el, el instituto tiene como un aire raro, pero no encuentro ningún tipo de información.
0: <risa> Qué extraño. Bueno, pero yo creo que ya acabamos el nivel uno ¿no? Ahora no pasaríamos <risa> eh, aquí hay uno que dice los túneles de Bogotá. Esa es una intriga. leyenda en la que dice que hay una red de túneles pues debajo de la ciudad justamente sí. hay quienes especulan que estos conectan la casa de Nariño, o sea la casa presidencial con el ferrocarril de la sabana por si cualquier cosa, ¿no? o sea me refiero como que si hay algún ataque o alguna vaina pues que puedan escapar fácilmente de ahí y luego pues salir de la ciudad otros también dicen que fueron construidos por los jesuitas que son los propietarios del colegio mayor San Bartolomé que también queda cerca al centro pues de hecho en el centro y que esto llevaría al palacio de Justicia Justicia y al Congreso. Pero en general, la mayoría de gente dice que son un escape o un escondite de personas de gran influencia para por si se ocurre alguna situación. También, bueno, eso no lo dije en el artículo que encontré, pero yo he escuchado que hay mucha gente que cree que, justamente como también en el centro, los masones tenían como su sede principal. Okay. Ellos también son los que pudieran haber hecho esos túneles. Uf, esa no se me hace tan descabellada. De Recordemos que a mí tampoco. Aparte, recordemos que hay mucha gente que hace algo muy influyente acá en Colombia, que pues o es conspiranoica <risa> o pues es masón en general.
1: Sí. Por ejemplo, pues es cosas que
0: de Simón Bolívar y ellos hicieron la nacional, la nacional, por si no lo sabían, tiene forma de búho y es por eso. Sí. Entonces, a mí me parece loco.
1: Bueno, es que habrá que ver, porque acuérdate que ahorita también están con el tema de los proyectos de hacer el metro subterráneo. Uh -huh. Entonces, si había túneles, yo creo... O tendrán que hacerlo muchísimo más grande, pero para hacer túneles yo creo que los hicieron bastante grandes o bastante angostos. Yo me inclino sí. por la primera. Cuando bajemos, de pronto hay restos, ¿no? De pronto ahí se confirme algo. O sea, de pronto como que sí, una pista de algo. O de, de pr algo.
0: pronto lo dejen quieto y digan... O sea, alguien que tenga la información de dónde están específicamente, le pase eso como al que haga estudio de suelos o algo así y digan... Di que acá no puedes por X condición del suelo. Entonces ellos oh, ya no pueden mover
1: eso. Oh, claro, claro, también, bien. De hecho, esa es más De factible bien. que mi, que mi idea. Sí. <risa> sí. <risa> Mira, esa, esa digamos que no está tan perturbadora, pero sí era bastante. No. Sí es bastante factible. Que pase. Sí. But acá hay una que me llamó muchísimo la atención. Es en, en segundo nivel, creo que estamos. Y, y si no. Pues perdón, si sí me, sí me adelanté. Y es el restaurante caníbal del
0: centro. Ah, esta yo me la sé.
1: ¿La quieres contar? Yo tengo un artículo.
0: Ah, dale. Yo, yo la quiero contar un poco y dale, pues si quieres dale, dale, también lees el artículo. Justamente, eh, bueno, yo fui la que dije de este iceberg y fue porque encontré esa y me interesó mucho. No sé por qué. ¿Es que Sí, es returbio. Se supone que... Sí, se supone que um, era por la Candelaria, ¿verdad? Por la Calera. Pues estoy loca. Por la Calera, perdón. Por la Calera. Había un restaurante, como por los noventas, que se hizo muy famoso. Fue el primer restaurante italiano en la Calera. Y empezaron a ir muchos... Pues actores, actrices, cantantes y políticos. Se hizo así como que solo para gente de la alta sociedad. Y entonces todo el mundo decía que quedaba fascinado con la carne. No sabían por qué, pero que era muy rica. Ha habido testimonios de algunas personas que aún a día de hoy han salido a decir sí, yo estoy ahí y consumí una carne que no he vuelto a consumir. O sea, como que no se les sabe parecido a nada de lo que hayan consumido antes ni después de eso. Entonces, para ese tiempo se dio la toma del Palacio de Justicia. Para ese tiempo ya habían como algunos rumores, pero nada muy concreto. Luego de la toma hubo bastantes muertos. Hay algunos testimonios de soldados y policías que estuvieron ahí que los mandaron por órdenes de cargos mayores a ayudar al dueño, que era un señor italiano, a recoger algunos cadáveres que él se los iba a llevar. No les dijeron para qué, pero el señor les dijo que se llevarán a los que vieran como con... Más grasa o que fueran más gordos, con más carne. También a ese punto, cerca de la calera, habían algunas fosas comunes donde empezaron a desaparecer cuerpos. Se dice que el señor era muy receloso con la carne. Él era el único que la manejaba y no dejaba que nadie pues, la viera antes de que él la sirviera en los platos. Muchas veces le preguntaron que de dónde la sacaba y decía que se la enviaba a su hermana de Italia. Pero hace un tiempo, una revista Stock, si no estoy mal. Eh, shock, Entrevista a la hermana. Shock, perdón, perdón. Ah, no, mentira.
1: Yo tengo el <ríe> artículo de Shock, pero no sé si tengamos okay. la, la entrevista. Ya la busco.
0: Ok. Entrevistaron a la hermana. Ella, pues, sí vive en Italia, efectivamente, pero les dijo que cómo se les ocurría que ella era una señora que es, pues, vegetariana, que ella ni de riesgo manipularía carne. Y aparte de eso, luego de, pues, esos rumores, después de la toma del palacio, el señor simplemente decidió cerrar el negocio y ya no se sabe qué es de él. O
1: sea, básicamente cerró el negocio y desapareció. Sí, 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 sí. sí. Así que pues
0: ni idea que Está pasó. re turbio porque es que está
1: sí. conecta re bien, ¿no? Es como, uy, sí. una carne súper rica, el man nunca la dejaba ver. Y ¡boom! Exacto. Palacio de Justicia, tráiganme esos moribundos. Pa' acá, bien gorditos, bien popochones los muchachones. Y ¡boom! O sea, es así se me hace tan, pero tan posible.
0: Sí, a mí también O sea, ¿Qué? sí, todo me cuadra muy bien no todo, todo está como, como, sí, sí, sí que sí. Que quisiera que ocurriera O sea, o que hubiera ocurrido Pero es que suena muy... Muy plausible. real, muy real
1: Además, que casos se han visto muchísimos Hay Exacto. A, a, algo externo, por ejemplo eh, Y es que el, el ser humano también ha tenido como la curiosidad de De saber a qué sabe el mismo <risa> Por sí. ejemplo, hay un caso de un chico No me acuerdo en qué país pues bueno, le quitaron uh -huh. creo que un, un, un pedazo de su pierna y con su pierna, el, el, o un, uh -huh. un, no sé si un pedazo o un pedacito de carne o la pierna completa, sí. no recuerdo muy bien. Pero el caso es que le dije él dijo a, al doctor, guárdeme ese pedazo, o sea, guárdeme mi carne, yo me sí. la llevo. Y con varios amigos del man la cocinaron, o sea, cocinaron la pata del joven y se hicieron unos taquitos con la pata del man. Qué horror. Y es como, eso está súper <ríe> raro. ¿Te parece si sí. leemos el, el artículo de manera misteriosa para darle uh -huh. un ambiente? Dale. Bueno, entonces vamos con el artículo y volvemos. Artículo tomado de la revista Shock. Se dice que uno de los tantos restaurantes famosos de la calera guarda un secreto que muy pocas personas saben. Cuentan que en los años 80 llegó al país Gigi, un italiano Alto, de aspecto sigiloso, quien se convirtió en uno de los chefs más reconocidos de la ciudad. Abrió el primer restaurante italiano de la calera, Leango de Gigi, que se hizo popular en muy pocos meses, pues tenía la fama de vender la mejor carne en la historia del país. Aunque el origen de la carne era totalmente desconocido, el lugar era visitado por actores, políticos y la gente más reconocida de la época. Todos le hacían la venia a las manos de Gigi y a la magia que hacía con la carne en su cocina. Los cercanos al italiano decían que era una persona difícil, muy reservada y celosa con la receta de la carne y también aseguraban que no dejaba que nadie entrara a las neveras cuando la mercancía llegaba. Años después, y tras varios rumores en los que decían que la carne que vendía Gigi era de humano, el restaurante cerró. Y el italiano desapareció. Investigaciones cuentan que varios cuerpos de la toma del Palacio de Justicia terminaron en las neveras del lugar. Y luego en el estómago de varios ciudadanos. Una leyenda urbana que aún estamos investigando. Listo, seguimos.
0: Seguimos, sí, tengo otra que es Super Light esta dice que no hay galerías sin galerías sí no por entendí si eso reitero sí, no son yo sí reitero si no son de Bogotá pues de pronto no saben pero hay un sector acá que uno lo conoce como galerías el barrio galerías ahí está el centro comercial galerías justamente sí. Este sí. queda en la localidad de Chapinero sí.
1: este te es usa centro aquí comercial
0: yo no es? antes ah sí te usa aquí yo mentira creo Queda bueno. cerca Chapinero sí sí queda por ahí cerca del campín y uh, no. Pues para que la gente se ubique más o menos sí, 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 El sí, punto sí. es que antes El centro comercial se llamaba de otra forma Mentiría si me acordara. O si, si les digo que me acuerdo del nombre Pero por esa época Empezaron a haber muchas galerías de arte Por ahí, por el sector sí. Pero, o sea, demasiadas Entonces ya la gente conocía al sector Casi que como galerías Porque habían muchas galerías de arte por ahí E incluso El centro comercial luego se renombró A galerías
1: Sí, se llama así actualmente.
0: Ajá, exacto. Pero pues, como, no sé, por cosas de la vida... Ah, la, mira, qué que pena, que te interrumpo. Han empezado a disminuir la cantidad de galerías. Entonces, por eso dicen que ya no hay galerías. Pero pues todavía sí hay algunas.
1: Qué bobada, no, ya entendí. Sí, Que bobo? bobo. Sí, ahí ¿Sí? al frente ustedes ven, hay como cuatro seguiditas. Creo hay que son las únicas cuatro. que hay. Pero, pero ahí ¿Sí? están. Mira, el centro comercial antes se llamaba Almacén Sears. Sí, abrió sí en el es. año de 1953 esta Ruco y se le conocía sí. como el almacén Sears hoy conocido como el centro comercial galerías y era curioso sí. porque antes también se le conocía el sector como Sears y ah, ahora se le conoce al Sino sector como evolucion. galerías Ajá. y ya, esa, de esas tuvo tanta pero, pero como curiosidad hay sí. de Bogotá también.
0: También quería decirla porque, no sé, siento que nosotros siempre nos hemos criado por ahí, entonces me pareció chistoso. Sí, 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 sí. Y de hecho, yo la sabía, en plan, el cambio de nombre y eso, justamente porque, pues, mis papás me han contado eso.
1: Sí, sí, creo que fue la misma persona al que nos contó.
0: <risa>
1: <risa> ¿Cuál otra? A ver, acá.
0: Tengo una. A, A ver, ver, dale, perdón. dale. Es que esta me llamó la atención. Vampiros en Chapinero. ¡Ah!
1: Uf, depende. También tengo una historia del cartel de eso.
0: Ok. Pues ahorita las contrastamos, a ver qué
1: tal. Dale. Ah, ya entendí. Pensé que ibas a contar una parte y yo contaba la historia del cartel.
0: No, o sea, primero cuéntame del <risa> cartel.
1: Ok. <risa> eh, vale, no. A ver, les pongo en contexto las fuentes de esto. Es que yo soy re fan de eso, <risa> uh -huh. Es uno del libro de Daniel Tres uh -huh. Palacios. Eh, lo pueden... Conseguir, Se llama Quiero entrevistar al diablo Tienen buenas historias de lo que ha pasado Como muy raro en el cartel paranormal Y una de esas es la entrevista Con el vampiro Y resulta que una noche normal de programa Se acercó a la ventanilla Bueno, sí, a la ventana normal De la emisora de radio que da a la calle Un señor de aspecto Más bien lúgubre que... que tenía un cartelito Creo que decía el nombre o algo así Y que quería ser entrevistado, no sé qué como que medio le pararon las bolas y dijeron, bueno, a ver, todo bien, a ver con qué sale este man uh -huh. Lo entrevistaron, se supone que él decía que era un vampiro Y entonces que ellos viven en la noche porque tienen los sentidos muy desarrollados Entonces que para ellos es un es como estar en el infierno, por ejemplo, ir en el transporte público Porque sí. el oído y el olfato lo tienen muy, muy agudo Entonces percibes los sedores de todas las personas los olores de todos, escuchas todo. Entonces, imagínate eso, pues debe ser un fastidio horrible, horrible, horrible. Uh -huh. Entonces, que por eso viven muy alejados, que viven en la noche, por eso también se supone que se tiene el mito del ataúd, porque ahí como que están aislados de todo el mundo. Y lo curioso, digamos que hasta ahí como todo normal, entre comillas, po podría ser un tipo cualquiera que pues, quería medio llamar la atención o, o, o exponer algún caso de fantasía, pero el tipo sí. dijo... Al final de esta entrevista ustedes... O sea, nadie la va a poder escuchar nunca más. Nadie. Nunca la va a poder escuchar. Recordemos que las emisoras de radio siempre están grabando los programas. Actualmente los suben, por ejemplo, a plataformas para que los, para que los escuchen. Pero eso siempre se hace como un backup de seguridad. Aparte de eso, uh -huh. mucha gente tiende a grabar el programa en su celular. Además que sí. por esos tiempos era también como el celular que tenía radio, tenía la opción de grabar. También algunos equipos de sonido. Entonces la gente grababa el programa para escucharlo después. Pasa la entrevista, el man dice esto. Y justo cuelga el teléfono. Hubo un medio medio apagón, pero chiquitico. Como que se prende y se apaga la luz. tin, de una. Y todas las repeticiones y grabaciones de ese día se perdieron. De todos los celulares, de todos los equipos, de todos los equipos de la emisora. De todos los que estaban grabando en cualquier parte, se ahorraron.
0: Uh -huh. Qué loco.
1: Eso, eso es como lo paranormal de esa historia sí. Más allá de lo que contaba el, el, el señor Que casualmente El man diga, esto no lo va a escuchar nadie Y boom, Ajá. se borra de todas partes De todas partes No hay un solo registro de esa entrevista
0: Sí, y eso no podría ser montaje no O sea, porque justamente si tú grabas algo En el celular, por más de que Luego lo borren Tú lo sigues teniendo en tu celular, la grabación
1: Sí, además que por, Estoy seguro que mucha gente si sí le dicen no, que se perdió, y yo lo grabé y yo lo tengo Yo digo, no, que va, yo lo tengo, mire sí. Nadie nunca dijo nada Todo el mundo que se reportó en la emisora Venga, se me borró el programa, ¿qué pasó? No sé qué, eso estuvo bien raro Y lo, digo que es de chapinero porque además El man decía que vivía en esa localidad Y, y la emisora de la amiga Queda bastante cerca uh
0: -huh. Por eso
1: como que me recuerdo
0: Sí, pues es básicamente Parecido, es como que mucha gente Afirma que hay como una secta de vampiros que tienen una casa en Chapinero y en Teusaquillo. Y como que tienen ese modo de vida así de que salen de noche, que son bien lúgubres y casi que moribundos. Pero no estaba muy extensa tampoco.
1: Sí, no sé. Este tema de los vampiros es bien curioso pensar. Eh, no, a ver, no solo en los vampiros, ¿no? Sino como todos los temas paranormales que pueden ocurrir en Bogotá, ¿no? Porque hay muchísimas ¿Sí? leyendas. Muchísimas leyendas. Sí. Muchísimos mitos. Muchísimas historias.
0: Bueno, ahora les tengo una que es una leyenda. Que es la leyenda del toro y el ascensor. Del edificio de en Bogotá.
1: Ni idea.
0: Yo tampoco, pero bueno. Bah. <risa> no, pues acá la tengo, o sea, la voy a leer. Ah, ok, ok. De un blog que encontré justamente. Dale. Son muchos los que citan la historia, pero pocos los que pueden dar los datos con exactitud. Ocurrió en el edificio Huachue en el centro de Bogotá, cuando un camión que llevaba toros de Lidia Rumbo a la Plaza de la Santa María, golpeó una de sus llantas traseras contra una roca que había saltado de una volqueta. El camión se le rompió el eje de la transmisión y varios de los toros escaparon. Uno de ellos, despistado, entró al edificio y cuando vio abrirse la puerta del ascensor, se abalanzó contra la primera persona que vio. Un hombre que acaba de salir de su oficina y que murió corneado en el desafortunado accidente. El animal salió resbalándose hasta la calle y fue capturado caída la noche con lazos por un grupo de personas. Se sabe que este edificio el centro internacional del Tequendama se edificó en el 1963 hasta el 69. Si no estoy mal, este edificio ya no se usa. Pero bueno, esa es la historia.
1: Esa ¿Te imaginas? Fuerte,
0: que es porque... es así como normal. Y un toro y, sale. Que hay un toro intervisto. ¡Qué miedo, marica! Es como esas
1: bromas que hacen en Asia que llevan como, una, como un disfraz casi animatrónico gigante de dinosaurio mm. en el ascensor que la gente que, que mm -hmm. carajos no, o sea, si te, ponte en ese papel qué rayos estar trabajando sí. ahí como re normal en tu oficina ¡Bum! Un toro de la nada ¡Qué putas! Creo que eso me asustaría más que de pronto ver una sombra o algo como paranormal. Sí, como marica reto. un toro en el, en el edificio!
0: Y sabes que también me da risa porque si no estoy mal, o no sé si me lo inventé, creo que no, o sea, sí me suena. Hace unos años, diría, no sé cuántos, unos cinco, cuatro. Escuché también que se perdió un toro por acá, por la nacional, que era de la nacional. Ah, y sí, sí, sí. Como unos días y yo así de que... Mm. Y se aparece en la calle y yo estoy ahí.
1: <risa> sí y no. Ah, bueno, no sé... Si tú apareció, creo que no es el que estoy pensando. Pero yo tengo un profesor... Es que no que es... me
0: acuerdo si apareció o no. ¿Qué? Pero eh... sé que ya no volvieron a decir
1: nada. Es que eso fue muy famoso. Creo que sí estamos hablando del mismo.
0: En la sí. nacional...
1: Eh, esto es totalmente una fuente de un profesor que yo tengo, que es bachi... bachiller, iba a decir. Profesional eh, uh -huh. de la nacional. Creo que de politología, algo así. Sí. Y cuenta que en la nacional... Pues cuando él estudiaba, no sabe si ahorita también es así. Pero que en la nacional tienen como el sector de veterinaria y a los animalitos le ponen como una tapa rosca. Que uh -huh. es una tapa rosca. Entonces hagan de cuenta que es como un animal con una tapa gaseosa gigante en la panza que la abren y pues se ve el animal por dentro. Pero el animal se supone que no sufre. O sea, según lo que él cuenta, los animalitos están ahí parchados, no se le ve decaídos, están activos, comen okay. bien, o sea, están como sanos. Lo único es que tienen una tapa para que los vean. ¡Ja, <risa> Okay. Y, y como que eso pasaba mucho también Que en la universidad se robaban los animales uh -huh. Y había un toro Que era muy querido por la universidad como Casi como si fuera la mascota de la universidad uh
0: -huh.
1: eh, Un torito también con su tapita tipo Que la abrían para verlo Examinarlo y demás con fines científicos Pero recalco, se supone Por los datos que tengo Que el animalito realmente no sufría O sea que estaba bien Y el toro uh -huh. era muy muy, muy, muy querido Y que cualquier estudiante podía pasar y lo acariciaba. Y de pronto, pero con su debido cuidado, ¿no? Lo acariciaba, sí. pasaba por ahí. O sea, re normal. Ya veían al torito como si fuera el perrito de la universidad. Uh -huh. Y un día se robaron el toro. Y eso fue Qué noticia. Eso fue, eso, eso fue noticia muy heavy. Porque además nos mostraban los titulares del tiempo, del espectador. Una, una, una nota que cubrió Caracol. Y, y eso, mejor dicho, fue un boom de se robaron el toro. ¡De la nacional! ¡Qué loco!
0: Además, imagínate cuánto vale un animal de esos, ¿no? Sí. ¡Wow! Pobre Torito. Sí. Acá tengo otro, también del segundo nivel, que dice Cine Nudes de el Faenza. El Faenza es un teatro que, pues, pasaba películas y así desde hace rato, también acá en Bogotá. Pero empezó a caer con el tiempo, porque, pues, igual era un teatro independiente, si ¿Sí me explico no era como de ninguna cadena de cine, o sea como Cine Colombia o Cinepolis entonces empezó a decaer y empezó a rumorearse en los noventas que empezaron a pasar cintas snuff, si no saben qué es eso es cintas en las que retratan de una forma cruda, hechos reales muy violentos y viscerales de matanzas y cosas graves
1: eh, eh, Sí, casi que es cine gore casi, literal casi
0: no sí. o es sea que sí se supone es... que
1: ese género sí, sí es real sí uh -huh. o sea el snuff sí existe y es real no, o sea, o sea que... me
0: refiero que lo que graban es de cosas reales o no sea sí exacto tipo no
1: es como el gore exacto que es con uh -huh. no sé salsa de tomate o algo sino que es de verdad o sí. sea un ejemplo de, de, muy famoso que uh -huh. se generó un tiempo fue el caso de daisy's destruction que se uh -huh. supone que es un video que asesinaron y violaron muy muy paila una niña pues hay gente que le gusta eso Horriblemente sí, horrible. sí, básicamente son videos de asesinatos, torturas, suicidios eh, Necrofilia incluso zoofilia, incluso Violaciones y ese tipo de Cosas
0: uh -huh. También luego se dice que las empezaron a filmar Porque Según se sabía En esa época Como que el que se encargaba de pasar esas películas Admiraba a un director De acá Que le gustaba hacer eso y como que le dijo, no, pues yo las, o sea, yo paso tus películas y tú puedes rodarlas acá. Luego ese teatro lo trataron de como recuperar, en plan el gobierno. Y una universidad, no me acuerdo cuál, creo que es la central, como que tomó el teatro para ellos. Hay como algunos testimonios de algunos estudiantes de esa universidad que dicen que supuestamente fueron. Encontraron algunos cuartos con cosas de tortura. Y vainas y también las cintas. Pero pues todo es especulación.
1: Uf, qué fuerte. Eso se me hace más fuerte. Uh
0: -huh.
1: Qué horrible. Hay una nota, hay una nota que también les voy a dejar a chingar, no sé dónde. <risa> ya sé. A ver, ahí en nuestro Instagram, que si no nos siguen, es podcast-mundo. Hay un link en la, en la biografía donde eh, están todas las plataformas disponibles de Mundo Podcast. Entonces está desde YouTube hasta Spotify to, O sea, to, donde nos pueden escuchar En ese link está y ustedes escogen En ese link les voy a dejar El artículo Del diario El Mundo Cubriendo el caso de Cine Snuff, Una muy buena nota Se llama El teatro Faenza De Bogotá regresa de un oscuro pasado A los, noven, a los 90 años Porque además ese teatro Lo, lo, remodel, lo remodelaron Hace no, no uh -huh. mucho Sí. Entonces, ahí les dejo la nota en ese link. Lo pueden ir a ver, lo pueden ir a leer. Es bastante fuerte. Qué loco. Y bueno, ¿quieres acotar
0: algo más este tema?
1: ¿Dejamos una parte 2 porque realmente eran muchas conspiraciones? ¿O quieres seguir? <risa>
0: pues no sé. Es que, wow, vamos re poquito, ¿no? O sea, del ¿De
1: iceberg, iceberg? del iceberg, vamos bien poquitito. Vamos bien poquitito. Y yo creo, a ver, yo propongo hacer una parte 2, pero de pronto con algunas llamas. Eh, estructuradas me ¿no? Digamos bien. Escoger como Las más turbias De lo turbio Sí Y exponerlas también Y pues okay, Igual okay. Comentar y opinar Sobre eso
0: Me parece Me
1: parece De one, O sea
0: Que serían más poquitas Porque es que Literalmente Nos faltan Cuántos niveles
1: Nos faltan Como cinco niveles
0: <risa> Sí No Cinco a ver, siete. espera. Uno,
1: uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete seis, siete, ocho. De hecho, si contamos que ocho. acá no se ve la línea, ocho niveles. Nos faltan, vamos dos. O sea, imagínense el montón de conspiraciones y teorías sí. que tiene la ciudad de Bogotá para y que. Y Colombia en general. Sí, obvio. Sí, claro. Es como en general, sí, es verdad. Sí. Que no vamos ni la mitad de lo que es el iceberg en total. Exacto. Así es que vamos a tener una parte 2. De pronto, incluso hasta una parte 3. Eh, si Andrea también quiere, evidentemente. Sí. Y si no, lo dejamos pues según hasta. Cómo
0: lo podemos cubrir,
1: obviamente. Sí, pi. pues acá, sabes que sin ningún tipo de censura, esto es historia. Y además, son <risa> especulaciones. <risa> sí. Entonces, nada. Así hasta, hasta aquí llega esta parte 1 de las teorías más glocochonas, turbias, perturbadoras de Colombia y en Bogotá. Nos centramos casi en esta parte primera. Eh, mm. Y le damos inicio mm. a nuestra súper genialísima sección de siempre.
0: Muy bien. La canción recomendada. Hoy estamos turbios. Voy a recomendarles El demonio del mediodía. No es turbia, solo es... ¿Solo es el nombre? Puro nombre. sí, 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 sí. sí, sí. Es de Diego Lorenzini. Y ya. Pues sí, igual de él ya les había recomendado otra canción que es Matame Please, Carita Feliz.
1: Mátame Please, Carita Feliz. Sí, hace como dos o tres Ajá. capítulos. Así que
0: si la escucharon, no, hace más. Pero bueno. Más, bueno. Así que sí, sí. Así que si la escucharon ya saben más o menos como las vibes de él. Es algo como medio tranqui su música. Y ya. ¿Y tú?
1: Yo sí me voy con algo returbio porque estamos en modo turbio.
0: Hay una banda, les
1: cuento la historia así fast. Hay una banda que se llama Mayhem. Mayhem traduce violencia. Es una banda, eh, casi que icono, bueno, casi que no, ícono, eh, no sé cómo, e ídolo, de la escena del black metal. En esta banda había un vocalista. Ah, bueno, paréntesis rápido. Como que un requisito de la banda. Era como tener tendencias suicidas Y pensamientos así retorcidos Para poder estar okay. en la banda Ahora sí, había un, un vocalista No recuerdo su nombre Pero que cumplía con todos estos requerimientos El man cantaba muy bien En, en lo que cabe, no soy gran fan del Black Pero el caso eh, sí. Cantaba muy bien, tenía como unas muy buenas vocales Unas letras también muy densas eh, y, y pues un, un, un cuerpo en la voz bastante prominente Un día En, en una borrachera y esto tenían una escopeta por casa al grupo. El chico se fue, creo que dejó una carta pues de suicidio. Y sí. en su borrachera, también en su depresión, en su ansiedad, en todos sus problemas mentales, tomó la escopeta que estaba por casa y se pegó un tiro en su habitación. Quedaron pues los sesos, la cabeza del muchacho por todas partes. O sea, quedó hecha una escena total. Y el guitarrista de la agrupación cogió uh -huh. una cámara. Y antes de que llegara la policía Le tomó una foto a la escena Una foto real Del, del vocalista okay. Con los senos así todos Con los sesos, perdón Así todos Vuelto nada Sí Y esa carátula O sea, lo usaron de carátula Para uno de los discos de la agrupación Wow O sea, Qué una loco. carátula Con el vocalista principal Muerto <ríe> Está re sí, turbio. Así que sí. Si, si les gusta de pronto el metal extremo, ahí les recomiendo Mayhem con esa historia returbia. Wow. Entonces, muchas
0: gracias, Andrea. A ti. Muchas y... gracias
1: por Llegaron hasta acá también. Llegaron hasta acá. Ahí. Denle like, suscríbanse. Denle a la campanita para no perderse. Mm, si pues. les gusta lo que hacemos, compartan eh, suscríbanse Ya sea en YouTube En Spotify Donde quieran Para que les llegue la notificación De cuando Pues sí. subimos Nuevo episodio De cualquier sección Y nada Muchísimas gracias por escuchar Muchísimas gracias Exacto. Andrea Por participar
0: Y ya Esperen la parte 2 Y tal vez 3
1: Y tal vez 3 Exacto Así que Nos vamos A seguir viviendo En esta ciudad tan turbia Como Bogotá Bye Bye